0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Mein Name ist Harald Sülzen. So, hallo zum zweiten Teil über die Ausbildungsskala. Gestern in der Folge haben wir ja schon die Punkte Taktlosgelassenheit und Anlehnung besprochen. So wollen wir jetzt zum Schwung kommen. So, jetzt wird ja oft gesagt... Das, wenn ein Pferd so frei läuft äh, und gut daherkommt, sagt man oft, oh, der hat aber einen tollen Schwung. Das ist reiterlich gesehen und reittechnisch bzw. reitliterarisch falsch, weil Schwung nur unterm Reiter entstehen kann. Da wollen wir jetzt mal gerade drüber reden. Und zwar ist es so, dass Schwung der energische Impuls aus der Hinterhand durch den gesamten Körper über den losgelassenen Rücken geht über das Genick bis in die Hand des Reiters hinein und gegebenenfalls von dort auch wieder zurückgeleitet wird auf demselben Wege. Das Pferd sollte dabei kann sich nur im Trab oder Galopp befinden. Diese Gangarten haben eine Schwebephase. Wenn ich keine Schwebephase habe, ist auch kein Schwung möglich. Das heißt, der Schritt ist keine schwungvolle Gangart. Und nur im Trab und Galopp spricht man von Schwung. So, da haben wir jetzt gerade schon gemerkt, aha, also nur ein Pferd, was in einer guten Anlehnung geht, was losgelassen geht und im Takt läuft, kann auch Schwung entfalten. Ja, weil die Anlehnung und der schwingende Rücken, der losgelassene Rücken, also eine unabdingbare Sache, eine unabdingbare Voraussetzung für die Schwungentfaltung ist. Deshalb man hört so oft, boah, der hat so einen Schwung, den kann ich nicht sitzen auch von Kollegen habe ich das schon gehört, das ist reiterlich gesehen wieder vollkommener Blödsinn. Ich muss das so ausdrücken, weil ein Pferd, was gut schwingt, das nimmt einen mit, das saugt einen in den Sattel rein. Also wenn ein Pferd guten Schwung hat, kann man den wunderbar sitzen. Auch Pferde, die man normalerweise nicht so gut sitzen kann. Das ist ja das Thema, was ich da in meinem Video angesprochen hatte. Gut, da haben wir nicht direkt drüber gesprochen, weil ich so schnell kommentiert habe. Also mein Filou zum Beispiel, der hat einen sehr kurzen Rücken. Das ist so ein total modernes Sportpferd, der eher im Quadrat steht als im Rechteck, wie man das früher haben wollte. Sondern wir haben da lange Beine, ja, damit der auch weit ausgreifen kann. Und von Natur aus, beziehungsweise äh, aufgrund seines Körperbaus schon unheimlich weit unter Fuß, weil er halt einen kurzen Weg hat bis zur Vorhand. Ja, weil er ziemlich dicht mit der Hinterhand schon an der Vorhand dran steht, das kommt über einen kurzen Rücken und so einen kurzen Rücken zum Schwingen zu bringen, das ist überhaupt nicht einfach. Diese Pferde sind wirklich bretthart im Rücken und die wirklich zum, Spring, äh, zum Schwingen zu bringen, das ist nicht einfach. Ich sage immer, man kann das mit einem Brett vergleichen, setzt euch mal auf ein kurzes Brett und hüpft darauf herum. Da werdet ihr euch ganz schnell den Hintern wehtun. Wenn das Brett ein bisschen länger ist und etwas mehr mitschwingt, ist das viel einfacher. Ja, Ist es zu lang, wird es natürlich instabil, das ist klar. Aber so ein kurzer Rücken ist halt sehr schwierig ähm, zum Schwingen zu bringen, zum Loslassen zu bringen, zum Schwingen zu bringen. Schwingt aber dieser Rücken. Das heißt, man fährt entfaltet Schwung durch ein energisches Abfußen der Hinterhand, durch ein weites Unterfußen ein energisches nach vorne Unterfuß, ein hochziehen und nach vorne schnellen der Hinterhand, über den Rücken in eine gute Anlehnung rein, dann zieht einen das Pferd in den Sattel. Also dann ist Schwung eine wunderbare Sache. Und ähm, da muss man wirklich sagen, entgegen dieser Aussagen, der hat so viel Schwung, den kann ich nicht sitzen. Nein, diese Pferde, die haben vielleicht einen unheimlichen Schub in der Hinterhand, sind aber fest im Rücken. Das hat mit Schwung null zu tun. Ja, also ein Pferd mit Schwung kann ich immer, immer sitzen. Ich hatte mal ein ähm, Berittpferd, das war ein ausgedientes Springpferd, beziehungsweise, was heißt ausgedient, der hatte mal eine Verletzung und durfte nicht mehr springen, den haben wir so Dressurmäßig umgemodelt, der ging nachher bis zur M-Dressur und der war auch nicht so wahnsinnig schön zu sitzen, aber sobald der einen guten Mitteltrab ging, du kamst gar nicht mehr raus aus dem Sattel, das war super, also der hat dich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes angesaugt in den Sattel, reingezogen in den Sattel. Und das ist das richtige Gefühl des Schwunges. Also wenn ihr Pferde habt, die sich normalerweise nicht so gut aussitzen lassen und plötzlich kommt dem zum, zum Sitzen, dann könnt ihr erstens davon ausgehen, dass das Pferd relativ losgelassen geht und dass es so langsam einen guten Schwung entfaltet. Was da auch noch eine ganz wichtige Sache ist, man hört ja heute in den Reitstunden so oft, reit vorwärts, reit vorwärts und oft jagen die Pferde durch die Bahn. Und der Herr Gustav Steinbrecht, der das diesen berühmten Satz geschrieben hat, reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade, der hat nicht damit gerechnet, wie das nachher ausgelegt wird, denn weil dieser Satz geht weiter. Der sagt extra, ich meine nicht schnell. Ich habe darauf darüber auch schon in meinem Blog geschrieben. Der hat extra gesagt, ich meine nicht schnell. Der meinte damit das energische Unterfußen möglichst dicht an den Schwerpunkt oder unter den Schwerpunkt des, des Reiters, also des gemeinsamen Schwerpunkts des Reiters und des Pferdes herantretend, er hat geschrieben, ich meine vorwärts Vorwärtsgarre im Rückwärts. Das bedeutet, wenn ein Pferd rückwärts tritt, sollte es möglichst lange auf dem Standbein bleiben. Das heißt, es greift mit dem zurückgehenden Bein weit aus, bevor es das Stützbein überhaupt ähm, vom Boden abhebt. Also es soll sehr lange unter dem Schwerpunkt bleiben damit. So, und das geht halt nicht, wenn das Pferd zu schnell ist. Ich habe schon in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass man immer so ein klein wenig, das ähm, Tempo für das Pferd für das, für das spezielle Pferd, was ich gerade reite, herausfinden muss. ja, Was ist dem sein Komforttempo? Und wenn ich dieses Tempo so ein klein bisschen verstärken kann, und noch einmal, das hat nichts, überhaupt nichts mit Geschwindigkeit, mit Tempo zu tun, sondern wirklich mit dem energischen Abfußen. Das Pferd muss die Möglichkeit haben, wenn es auffußt, das Bein auch durchschwingen zu lassen. Das heißt, es muss auffußen, muss die Gelenke beugen können. Wenn ich ein Pferd zu schnell reite, dann Fuß das auf und durch mein Nachtreiben muss es direkt wieder abfußen und kommt überhaupt nicht dazu, durchzuschwingen äh, im Gelenk. Und so wird niemals Schwung entstehen können. Also über Geschwindigkeit über entsteht überhaupt kein Schwung. Also darüber muss man sich total klar sein. Und hier sieht man jetzt auch so langsam, aber sicher, dass diese ganzen Teile der Ausbildungsskala zusammenhängen. Ich habe das auch schon mal in einem Blog geschrieben. Ich habe äh, mal bei irgendeiner Prüfung einen zwei ein Vortrag halten müssen über die Zusammenhänge der Ausbildungsskala oder beziehungsweise der ist zwei Stunden äh, und eine und 15 Minuten geworden. Ich bin dann unterbrochen worden. Ich war noch gar nicht ganz fertig, weil man sich darüber wahnsinnig auslassen kann, welche Punkte der Ausbildungsskala mit anderen wieder zusammenhängen. Und was sich daraus ergibt. Und hier sehen wir auch wieder, also ohne einen losgelassenen Rücken, ohne die Losgelassenheit ist keine Schwungentfaltung möglich. Andererseits habe ich einen guten Schwung, ist der auch wieder der Losgelassenheit zuträglich. Ohne Anlehnung wird es niemals Schwung geben können, weil ich brauche immer zwei Seiten. Ich vergleiche das immer mit einem Seil was ich in eine Wellenform bringe durch, durch leichtes Hochschlagen. Ähm, diese Wellen gehen aber am Ende des Seiles immer wieder raus, wenn auf der anderen Seite keiner steht und diese Wellen wieder zurückleitet. Und genauso ist das mit dem Schwung durch das Pferd. Das muss von hinten nach vorne, aber auch wieder von vorne nach hinten auf die Hinterhand gebracht werden, dass es wirklich durch das Pferd durchschwingt. Und so sieht man jetzt diese Zusammenhänge. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, nämlich dem Geraden. Richten. Je gerade gerichtet ein Pferd ist, desto besser kann der Schwung werden, weil ich die zu schiebende Last vor den Motor des Pferdes, nämlich vor die Hinterhand bringe. Wenn das Pferd mit der Hinterhand ein Stück weit zur Seite wegtritt, wie das halt bei, durch die natürliche Schiefel, zu der ich gleich komme, ähm, gegeben ist, dann wird es niemals mit beiden Hinterbeinen die gleiche Last wegschieben nach vorne. Ja, Insofern ist dieses äh, Gerade richten auch wieder zur Schwungentfaltung ganz wichtig. Oder andererseits kann man auch sagen, der Schwung ist wieder auch eine Voraussetzung zum gerade richten. So, warum müssen wir überhaupt gerade richten? Also alle Vierbeiner, die Leute, die Hunde haben, die haben das bestimmt auch schon gesehen. Wenn so ein Hund vor einem herläuft, je schneller der wird, desto mehr geht der Hinter nach rechts oder links ähm, weg. Also die F Hunde oder Vierbeiner laufen immer schief. So, man ist sich nicht ganz einig darüber, wodurch das kommt. Äh, viele sagen, oder die plausibelste Erklärung wäre, durch die Lage im Mutterleib, die sind ja da eingerollt, wie wir auch. Nur wir sind halt nach vorne gebeugt. Daher kommt auch diese Kauerhaltung, wenn irgendwas auf uns zukommt, das ist dieser Reflex, sich dann wieder einzurollen, zusammenzurollen. So, und die Pferde und Hunde, Katzen, die sind halt seitlich gerollt und wahrscheinlich kommt dadurch die Verlängerung der äußeren Körperseite und das zusammengezogene der inneren Körperseite. Und äh, da kommt halt eben das Problem, wenn ein Pferd oder ein Vierbeiner links hohl ist, das heißt links gebogen ähm, lag, wenn es denn daher kommt. Aber auf jeden Fall, dann ist die linke Körperhälfte, die Muskulatur der linken Körperhälfte verkürzt und die der rechten Körperhälfte sehr gedehnt. Das bringt dann halt das Problem, dass wenn ich so ein Pferd nach rechts stellen und biegen möchte, dass es sich dagegen sträubt. Nicht, weil es weil die rechte Seite das Problem ist, sondern weil die linke Seite, die linke Seite, Körperseite verkürzt ist. Ja, das muss ich immer bedenken. So, warum ist das jetzt so wichtig? Für das Pferd zunächst einmal oder für die Vierbeine überhaupt ist das überhaupt nicht schlimm. Da lernen die mitzugehen. Das ist überhaupt kein Thema. Sobald aber das Reitergewicht dazukommt und ich auch noch eine gewisse Leistung von dem Pferd erwarte, dann ist es wichtig, dass beide Hinterbeine dieselbe Last aufnehmen, beziehungsweise auch fürs Gleichgewicht, dass ich die Last, die Balance auf alle vier Beine verteile. Wir werden immer ein klein bisschen mehr Gewicht auf der Vorhand haben, weil nun mal der Hals des Pferdes und der Kopf des Pferdes einiges wiegen, der senkt nochmal vorne dran und dadurch wird immer ein klein bisschen mehr Gewicht auf der Vorhand sein, außer wenn das Pferd steigt. Ähm, aber... Wir können das Gewicht zumindest rechts, links gut verteilen und wir können das Gewicht auch so verteilen, dass beide Hinterbeine zum Schieben kommen, äh, indem wir eben, was ich eben schon sagte, die zuschiebende Last, das ist der Körper, das ist die Vorhand, die wird von der Hinterhand angeschoben, ich muss die Vorhand auf die Hinterhand einrichten. Ja, Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, nicht nur, dass ein Bein immer wieder an der Last vorbeischiebt, nämlich das auf der hohlen Seite, ja, ist das Pferd links hohl, nimmt das linke Hinterbein keine Last auf, aber was macht das rechte Hinterbein? Das rechte Hinterbein muss dann immer die vermehrte Last aufnehmen und was resultiert daraus? dass das rechte Hinterbein natürlich schneller verschleißt als das linke Hinterbein. Es ist jetzt nicht so, dass allgemein immer ein Pferd linkshohl ist. Das ist Quatsch. Also es gibt genauso rechtshohle Pferde. Aber in beiden Fällen muss ich halt darauf achten, dass ich mein Pferd wirklich ja, in die gerade Richtung bringe. Es gibt da ganz viele Lektionen für, es gibt da viele Übungen für, jetzt jeder anzureißen, wäre hier ein bisschen fehl am Platz, aber das fängt, man spricht davon, dass das gerade Richten eigentlich mit dem ersten Anlongieren anfängt und da gibt es halt eigentlich eine ganz gute Methode, die ist von dem, ich glaube Klaus heißt damit vornehm, von Klaus Schöneich, der das äh, diese Reitweise Ride, Ride and Balance erfunden hat und äh, da geht es halt darum, dem Pferd das selber zu überlassen, sich auszubalancieren. Und zwar nimmt man dafür die Longe etwas kürzer, holt das Pferd so ein bisschen in die Zirkelmitte hinein, hält die Peitsche Richtung Schulter, dass das Pferd nicht auf einen zuläuft. Und vor allem, dass man das ein bisschen unterstützt, dass man nicht vorne links zieht und das Pferd geht noch weiter mit der hinten, äh, mit der rechten Hinterhand raus. So. Und das dauert wirklich nur so 14 Tage lang, dass man Pferd immer mal wieder zwischendurch in diese Situation, in diese Lage bringt, das dabei ruhig vorwärts traben lässt. Natürlich jetzt nicht eine Viertelstunde. Wir wissen alle, zu enge Wendungen. Das geht dann wieder auf die Beine. Ja, aber man kann das mal kurz machen. Und die Pferde lernen wirklich, sich da auszubalancieren. Und da ist das Wichtige, und da sieht man auch, warum das so wichtig ist, dass das wirklich ohne Ausbinder passiert. Das Pferd braucht seinen Hals als Balancierstange. Aber das ist zum Beispiel eine sehr gute Methode, um das Pferd, Gerade zu richten. ja, Das, das lernt selber, sich gerade zu richten, weil es sonst wirklich in Schwulitäten kommt, ja, weil es immer wieder aus dem Gleichgewicht kommt, wenn es aus einem engeren Kreis äh, traben muss. Dann wird es immer weiter mit der Hinterhand ausbrechen. Es wird immer weiter auf die äußere Schulter fallen. Und das Pferd versucht auch dieser Situation zu entgehen. Am Anfang, da rollen die noch die Augen, da versuchen sie ihr Gleichgewicht irgendwo zu finden. Die Hinterhand, die geht fast schräg raus. Also sie tritt fast über das, das innere Hinterbein, Fuß dann über das Äußere drüber. Aber die Pferde lernen recht schnell mit dieser Situation umzugehen. Die weiteren Dinge zum Gerade richten, deshalb kommt das wahrscheinlich in der Ausbildungsskala auch so weit hinten ähm, ist, sind zum Beispiel die Seitengänge, ja. Aber noch einmal, man spricht schon davon, dass beim ersten Anglongieren schon das gerade Richten beginnt. Am gerade Richten muss man das ganze Pferdeleben lang arbeiten, ja. Selbst beim Grand Prix Pferd muss man immer wieder auf die gerade Richtung achten, weil wir kennen das selber. Ich meine, jeder von uns ist entweder rechts, die meisten sind rechts, manche sind Linkshänder und selbst wenn wir irgendeine Tätigkeit ausführen, wo wir beide Hände brauchen, werden wir im ähm, ja, im Normalfall immer wieder zu unserer stärkeren Hand und zu unserer besseren Hand greifen. Das ist vollkommen normal. Und das wird das Pferd auch tun, sein Leben lang. Das ist so ein bisschen programmiert. Ja, Und da muss ich so ein klein bisschen darauf achten, dass ich selbst ausgebildete Pferde in jeder Stunde immer wieder auf das Gerade richten, so ein klein bisschen einrichte. Also noch einmal, es gibt sehr, sehr viele Methoden. Es fängt wirklich mit den gebogenen Linien an, das geht weiter über die Seitengänge. Wichtig ist schon, ein Pferd zum Beispiel nicht immer an der Bande entlang zu reiten, sondern auch mal am zweiten oder dritten Hufschlag entlang zu reiten, ähm, um das Pferd besser an die, in die zwischen die Hilfen zu schließen. Aber da sieht man es schon wieder, es greift alles ineinander über. Ja, wenn ich den äußeren Schenkel, wir haben schon über die Reiterhilfen gesprochen, wenn ich den äußeren Schenkel auf der Biegung nicht einsetze, dann kann ich das mit dem richten. auch schon vergessen. Weil richten, das hat nichts mit dem linearen gerade richten zu tun. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass die Hinterhand der Spur der Vorhand folgt, dass das Pferd auch auf gebogenen Linien in einer relativen gerade Richtung ist. So, mir fällt jetzt auf, dass wir wieder so viel noch darüber reden könnten. Ich glaube, da mache ich auch mal einen Podcast zu, zu gerade richtenden Lektionen. Zur Versammlung sind wir jetzt heute gar nicht gekommen, weil ich sehe, wir sind jetzt schon über 17 Minuten. Ich hatte mir ja was heißt geschworen, aber gesagt, dass ich nicht länger als zwölf, 15 Minuten mache, weil auch so lange sich keiner konzentrieren kann. Deshalb werde ich das Ganze jetzt abbrechen, werde über die Versammlung noch einen Extra Teil machen und danke wieder fürs Zuhören. Bis die Tage. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in meinem Podcast um die klassische Reitlehre. Euer Harald Sülsen.